0: Wir haben so ein Gefühl für heute Abend, wo es hingeht und was Gott auch als Schwerpunkt machen will. Und trotzdem möchte ich einfach, da möchte ich mich vom Heiligen Geist leiten lassen und ich möchte sagen, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt die Richtung und die Art des Abends vorgibt, sondern ich lade ein und dann, und dann dürfen wir alle, wie ihr wollt, wo ihr auch gerade steht, reinstehen. Ja? Nicht unter irgendeinem Zwang, aber ich möchte sagen, der Abend, der braucht dich. Ich glaube, heute Abend wird Gott ein paar auch Schwerpunkte setzen. Ich tue das immer so als Bild ähm, von einer Zugfahrt benutzen, dass der Zug einfach an, an verschiedenen Stationen halten wird. Ja, ob das in der Anbetung ist, habt ihr schon gehört. Manche von euch sind diese Art der Anbetung gar nicht gewöhnt, so Sachen mehr als einmal zu singen. Warum machen wir das überhaupt? Überhaupt ist ja überflüssig. Beim ersten Mal habe ich es doch schon verstanden. Ähm, aber ganz oft singen wir es, weil wir es glauben. Ja, und das eine Bestätigung ist und das fast so wie ein Zementieren des Fundaments ist. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Und manchmal singen wir es, bis wir es glauben. Ha, weil wir wissen, dass es wahr, aber irgendwie ist es noch nicht Realität in meinem Leben. Und von daher einfach diese Einladung auch heute Abend, euch vielleicht auf was Neues einzulassen, dass ihr von, aus eurem Gemeindekontext nicht gewöhnt seid. Das heißt nicht, dass es besser ist oder schlechter, es ist einfach nur anders, ja. Und herzlich willkommen zum Anders, ja, bei uns und ähm, Freunde von uns, die sind jetzt für ein Jahr nach Amerika gegangen und ich habe hab den, den Jungs ähm, gesagt, hey, ihr habt die Chance, ihr seid ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ja, ihr habt die Chance jetzt euch ganz neu, ihr müsst euch nicht neu zu erfinden, aber die, ähm, die, diese Spuren, die schon in eurem Leben gelegt worden sind, wo Leute auch von dir wissen, ach du bist ja so, ach du bist immer der Zyniker, ja, ach du bist immer derjenige, der, der immer was sagen will oder du bist derjenige oder diejenige, die einfach da immer wieder Sorgen hat. Ihr könnt euch ganz neu auch in Jesus etablieren und sagen, Nee, ich bin derjenige, der immer für krank gebetet. So lernen die mich kennen. Ich bin derjenige, der, der, wenn du mich fragst, ich werde immer Gott fragen und gucken, was er zu, von dir, zu dir sagen will. Und auch heute Abend möchte ich dich einladen. Manche von uns kennen uns, manche auch nicht. Wir dürfen ja auch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt Papier sein. Gebt euch rein in das, was Gott heute Abend hat. Amen. Amen heißt, so ist es, ja, oder so soll's sein. Ja, das ist auch so, all right. Und ihr habt was. Ihr habt was dass ähm, das wir auch den Abend über überbrauchen werden. Von daher, dieses Mikro ist nicht nur das Predigermikro, sondern das Mikro ist nachher auch das Open Mic. Das heißt, wenn ihr Eindrücke habt, dann kommt vor. Wir, da haben Leute immer Angst, ja, das so, könnt ihr könnte ja irgendjemand kommen, ja hoffentlich, ja. könnt ihr ja irgendwas erzählen, wenn es ganz schräg ist, dann wird das Heilige Geist schon korrigieren oder wir springen zum Schluss auch noch irgendwie rein, aber ich glaube, ich glaube, dass hier so viel Leidenschaft für Jesus ist, dass wir das nicht irgendwie kontrollieren müssen, sondern kommt vor, wenn ihr Eindrücke habt, fragt trotzdem Heiligen Geist, ist es dran, jetzt gleich zu sagen, ist es dran für alle, ist es vielleicht nur für mich? Ja, oder es ist vielleicht für eine bestimmte Person, wenn ihr von Gott was habt, dann geht zu der Person hin und fragt, hey, ich habe was von Gott, wäre das okay, wenn ich das dir weitergebe oder für dich bete. Aber ich möchte hier einfach für den Abend proklamieren, Jesus ist hier. Da gibt es da gibt's diese Geschichte. Paulus und Barnabas sind unterwegs und ein Sklavenmädchen rennt ihnen jeden Tag hinterher und ist dämonenbesessen. Aber die kann wahrsagen und die rennt ihnen jeden Tag hinterher und bezeugt, das sind die Knechte des lebendigen Gottes. Und das ist eigentlich richtig cool, oder? Also wenn ich durch Halle laufen würde und dann irgendjemand schreit, zum, das ist der Timo, das ist ein Knecht des lebendigen Gottes. So, boah, nice. ja. Alles ist ein paar Tage so gegangen, bis es ein Paulus richtig aufgeregt hat, ähm, hat Dämonen ausgetrieben und dann hat sie nicht mehr weiß gesagt. Äh, dann gab es mehr Probleme für die nachher und trotzdem da war da was ist was in ihm aufgestanden, wo hier passiert was, aber das ist nicht aus dem aus dem Heiligen Geist raus. Und ich habe diese Woche habe ich einen Flyer in, ähm, Briefkasten bekommen. Ich habe es unserem Staff schon erzählt. Das ist, ich will den Namen gar nicht nennen, von jemand, der vor ein paar äh, Jahren gelebt, der lebt jetzt nicht mehr, aber ein Film wird gerade in Schwäbisch Heil gezeigt, über Es gibt kein Unheilbar. Ich dachte, yes, geiles Flyer, so eins sollte Passion auch mal reinbringen. Ja, Es, auch rausbringen. es gibt kein Unheilbar. Stimmt. Und da habe ich mal den gegoogelt und, und habe gemerkt, hey, da, der glaubt sogar, dass dieser göttliche Fluss durch ihn fließt, aber bei ihm sind alle Religionen willkommen, da ist immer irgendwas. Und der Typ hat sogar Sachen mit Gott erlebt. Ja? Leute sind geheilt worden, gibt es Zeugnisse von, von allen möglichen Dingen, die geheilt worden sind. Und, und irgendwas ist in mir aufgestanden, weil ich wusste, ich kenne den, der der Heiler ist. Aber ich bin so oft nur am drüber reden und nicht ihn auf die Probe stellen. Und dann, manchmal meine Angst, die sich so als Weisheit verkleidet, manchmal sagt, ja, du sollst aber den, Gott, den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Sagt Ja, das ist nicht versuchen. Ja? Selbst in Maleachi sagt Gott, hey, fordert mich doch mal raus. Stellt doch mal meine Versprechen auf die Probe, ob ich nicht wirklich derjenige bin, der sein Wort hält. Und ich möchte sagen, Jesus ist hier. Jesus ist hier und er ist kein Automat, aber ich frage dich ganz provokativ, was brauchst du heute Abend? Was brauchst du heute Abend? Du bist hier und ich hoffe, dass du nicht nur hier bist, weil du nichts anderes an einem Samstagabend zu tun hast. Du bist hier, weil irgendwas in dir weiß, es ist gut, einen Abend irgendwie mit Gott zu verbringen und ich möchte nicht nur ein paar Lieder singen, sondern ich muss ihn erleben. Und ich möchte sagen, Jesus ist hier und dich fragen, was brauchst du? Was brauchst du? Ihr kennt alle die Story von der blutflüssigen Frau. Die hätte Jesus einfach nicht anlangen müssen. Hätte sie eigentlich gar nicht dürfen. Ja, Aber da war was und ich möchte dich fragen, ist in dir so ein Hunger, dem nachzugehen, wie diese Frau, die sagt, ich drücke durch alles durch und möchte diesen Jesus heute Abend begegnen. Oder nicht? Absolut deine, absolut meine Entscheidung. Johannes, Eins, Johannes der Täufer, der hat ein paar Jünger gehabt und hat dann Jesus gesehen. Hat gesagt, hey, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und dann sind zwei seiner Jünger äh, weggelaufen und dem dem Lamm hinterher. Hammer! Also für Johannes sogar Hammer, dass er das gefeiert hat. Die zwei Jünger, Jakobus und Andreas, äh, laufen Jesus hinterher und ähm, fragen sie ihn, also die wissen ja gar nichts über Jesus. Die haben gerade nur von ihrem früheren Rabbi gehört, hey übrigens, auf den haben wir gewartet. Laufen sie dem hinterher und das erste, was sie fragen, Jesus, wo schlafen man heute Abend? Ja? Fair question. Ja? Wann gibt es was zu essen? Und wo schlafen wir heute Abend? Und natürlich kam die ganze Sache mit, was was geht heute, was geht mit dir, wer bist du, wofür, was ist deine Lehre, für was stehst du. Da, da war ja ganz viel einfach nur Lehre, aber dass Kraft da ist, war noch gar nicht so erwartet. Und Jesus sagt, kommt und seht. Und das möchte ich dir heute Abend sagen, kommt und seht, Komm und seht. Ich will nicht nur, dass du einfach über Gott irgendwas hörst, sondern ich möchte dich herausfordern und sagen, komm. Dass du, irgendwie muss in dir eine Aktion passieren. Aber nicht nur aus dir raus, sondern da muss auch ein Erlebnis mit Gott sein. Sehen. Kommt und seht. Da darf was in dir aufspringen und sagen, ich brauche Heilung. Ich brauche Wiederherstellung in Beziehung, in Hoffnung, meine mentale Gesundheit. ja, Was auch immer. Ich brauche dich, Jesus. Und dann das Kommen und dann das Sehen. Und er ist. ich möchte Jesus heute Abend auf die Probe stellen. Es ist nicht okay, dass wir einfach nur über ihn reden, ohne ihm zu begegnen. Es ist nicht okay. Jesus ist hier und wir Charismatiker, wir haben aber so die Tendenz, dass unsere Währung immer das Neue ist. Die Charismatiker, die müssen es immer übertreiben. Die Charismatiker, die die haben immer diese, äh, die haben eine prophetische Konferenz. Und dann das nächste Jahr kannst du nicht nochmal eine prophetische Konferenz machen. Die hatten wir ja schon letztes Jahr. Ja, deshalb dieses Jahr müssen wir eine extrem prophetische Konferenz machen. Ja, und dann gibt es ja nochmal einen Überpropheten einen Apostel. Für das so Jahr drauf müssen wir eine Apostel. Wir müssen immer das Neue machen. Und ich glaube, da ist was Gutes dran. Ja, Sich nach dem Meer ausstrecken. Denn wenn wir den neuen Wein heute nicht haben, gibt es keinen guten Morgen. Amen. Huh, ja. Ich möchte euch ermutigen, auch diesen neuen Wein, das ist gar nicht die Message, mal zulassen, das auszuhalten. Der neue Wein, da, der, darf, der darf sich noch setzen, aber ohne diese neuen Sachen, die Gott macht, wird es keine Reife geben. Ja? Und die werden wahrscheinlich ein bisschen über die Zügel schlagen, das ist ganz egal. Denn ohne den neuen Wein gibt es morgen keinen guten. Hm. Aber... Wir Charismatiker, wir haben so die Tendenz, immer was Neues. Und vor allem jetzt Erweckungsabende, da kommt ihr her und da ist die Erwartung da, dass ich euch jetzt die Message bringe. Die Message, die euer Leben verändert. Fünf Punkte, drei Schritte, sieben Stufen, was auch immer ihr wollt. Mindestens. Und unten verkaufe ich die Bücher dazu. Und ich glaube, dass wenigstens für heute Abend Jesus uns... Von, von dem allen befreit und einfach uns zurück zu der Einfachheit des Evangeliums bringt. Evangelium heißt gute Botschaft oder frohe, gute Nachricht. Ja. Und was ist es? Gott hat dich lieb. Puh. Ja, super unsexy. Ja. Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Gott hat mich lieb. Was steht da drin, Römer 1,16? Denn ich schäme mich nicht, das Evangelium des Christus. Ja? Es ist doch eine Kraft zu retten, alle die glauben. Erst die Juden, dann auch die Griechen oder die Heiden. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist, da ist Kraft drin, indem ich dir erzähle, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Dass du Gott nichts mehr schuldest, dass er nicht mit verschränkten Armen im Himmel auf dich wartet und sagt, ja hey, also kommen muss schon selber. Sondern, dass dieser Gott in Jesus zu dir gekommen ist und sogar am Kreuz dir gezeigt hat, du kannst tun, was du willst. Ich werde mich niemals von dir abwenden. Ich werde es dir nicht mehr vorhalten, denn selbst da, wo du die ganze Menschheit, wo du versucht hast, oder nicht nur versucht, sondern geschafft hast, Gott zu ermorden, da war seine Antwort auf deine Sünde, ich hab dich lieb, ich vergeb dir, Vater, vergib ihn. Dass es ein für alle Mal klar ist, das ist die gute Nachricht. Dieser Gott, ob du ihn kennst oder nicht, auch egal welches Bild du von ihm hast, es darf immer mehr verändert werden in diese Wahrheit, dass er absolut dich lieb hat. Da ist Erziehung drin, da ist Jüngerschaft drin, aber da ist immer absolute Annahme. Du bist von ihm gekannt, erkannt und geliebt. Und wenn das für uns alte Hasen nicht mehr genug ist, hu, dann müssen wir wieder zurück. Ja? Dieses Gott hat mich lieb. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich möchte das Evangelium verkünden. Sein wahrer Charakter. Wer ist denn Gott? Wie ist überhaupt Gott? Guck doch mal ans Kreuz. So ist Ja? Es gibt kein besseres Bild von, ob Gott dich lieb hat oder nicht. Ob Gott für dich ist oder nicht. Ob er dir eins reindrücken will oder nicht. Guck ans Kreuz. Das ist die absolute Offenbarung. Der Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes. Jesus. Huh. Im Epheserbrief, da heißt immer, dass alles, was passiert ist, nach dem Wohlgefallen seines Willens war. Das heißt, der Papa hat dich schon immer gewollt. Du hast es nur nicht gewusst. Ja? Du hast dich sogar dagegen gewehrt. Sagst na Gott, der mag mich nicht, der kann mich wahrscheinlich gar nicht gebrauchen. Ich bin zu schlecht, zu sündig oder ich habe keinen Bock drauf oder was auch immer. Ja? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wie ist Gott? Was ist die gute Nachricht? Gott will seine Kids zurück. Und er hat es geschafft, es ist nicht nur ein theoretischer Wille geblieben, sondern er hat es geschafft. Ja? Am Kreuz wurde nicht Gott verändert, der halt grummelig war, sondern am Kreuz, da wurdest du verändert. Am Kreuz wurde Gott endlich mal offenbar, wurde sein Herz endlich mal offenbart. Ich bin für dich, mit allem was ich bin, ich gebe mich dir ganze hin, ich halte nichts zurück. Und wir, die wir immer Gott vorgehalten haben, dass er nicht gut ist oder nicht ganz gut ist. ja, Oder dass es doch nicht ganz gut mit mir meint. Da wird Gott offenbar und ich werde verändert am Kreuz. Hammer, du wirst verändert am Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Alles, was in mir sündhaft ist, wurde am Kreuz verändert. Alles, was in mir auch ihm nicht glauben kann, dass er wirklich so gut ist, wird verändert. Ja, er zeigt sich voll in Jesus. Du fragst, wie gut ist Gott? Guck mal Jesus an. Und dann dieser wunderbare Jesus. Da haben wir ja vier Evangelien. Und die erzählen alle die Geschichte von ihm und haben so famous last words hinten. Diese berühmten letzte Worte von Jesus. So bevor ich jetzt gehe, Jungs, ich muss euch noch ein paar Sachen sagen. Matthäus 28. Da sagt Jesus erstmal, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Falls ihr euch fragt, wer hier Chef ist, mir ist gegeben alle alle Gewalt. Nicht nur, die mich ins Herz eingeladen haben. Nicht nur die Länder, über denen Jesus proklamiert wurde, wo die ganze Nation fastet oder so. Sondern Jesus sagt einfach, der steht hin und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Punkt. Alle Gewalt. Ja? ja alle Gewalt. Darum geht hin. Ich schick euch jetzt. Jetzt geht und verkündigt diese gute Nachricht. Im Markus, nachdem er das Gleiche gesagt hat, da sagt er: Und Zeichen und Wunder werden euch folgen oder denen, die glauben. Huh! Ja. Er hat nicht mal gesagt, ihr müsst Zeichen und Wunder vollbringen. Er hat gesagt, verkündigt, die Leute werden es glauben und die Zeichen, dieses dieses unsichtbare Ding, das, über das wir hier gerade reden, liebe Gottes, die wird sichtbar, ja, indem ich Gott auf die Probe stelle durch Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder werden denen folgen. Ich möchte es einfach mal ganz, ich sage es wirklich ganz provokativ, Zeichen und Wunder werden dir folgen. Huh, Ja? Und es ist gar nicht, dass du darum beten musst oder so. Ich glaube, es tut immer gut, sich da zu öffnen. Aber ganz einfaches Versprechen von Jesus. Du glaubst, Zeichen und Wunder werden dir folgen. Zeichen und Wunder werden dir folgen. Möchte ich heute Abend auf die Probe stellen. Es wird heute Abend passieren. Ja. Nicht im drüber reden, sondern im Jesus. Okay, haben wir nochmal die Sache. Jesus ist hier, was brauchst du? Was brauchst du? Niemand ist zu Jesus aus selbstlosen Gründen gekommen. Auch nicht du und auch nicht ich. Ich bin nicht zu Jesus gekommen und sage, ah oh Jesus, jetzt bist du gestorben. Dann gebe ich dir halt mein Leben, damit, damit es sich halt für dich irgendwie lohnt. Jeder ist aus absolut eigennützlichen Gründen zu Jesus gekommen. Ich habe gemerkt, ich brauche dich. Ich habe gemerkt, bei dir geht es mir gut. Ich habe gemerkt, bei dir habe ich Frieden. Ich habe gemerkt, bei dir fühle ich mich angenommen. Ich habe gemerkt, in mir kommt alles zur Ruhe bei dir. Bei dir bin ich geheilt worden, Jesus. Jetzt will ich dir nachfolgen. Kommt und seht. Kommt und seht. Ich möchte einfach sagen, was brauchst du? Er will dir begegnen. Das liegt ihm am Herzen mehr als dir. Und jede Krankheit muss Die Knie in diesem Namen beugen, Jesus. Das ist einfach Fakt. Jede Abhängigkeit, jede Abhängigkeit. Es gibt gibt in unserer Gesellschaft akzeptierte Abhängigkeiten, dann gibt es verpönte Abhängigkeiten und dann gibt es strafbare Abhängigkeiten. Jede Abhängigkeit ist von Jesus schon zerbrochen. Da gehen wir gleich ein bisschen mehr drauf ein jede Krankheit jede jede mentale jede physische und psychische Herausforderung ja findet ihr Ende in Jesus mir ist gegeben alle Gewalt. Es wird Zeit dass wir wieder einen nicht einen impotenten sondern einen potenten Jesus proklamieren. Ja? Einer der was kann. Der der Petrus in seinem ersten Petrusbrief zitiert Jesaja äh, und er sagt aus 1. Petrus 2, 24, da redet er über die Kreuzigung Jesus und warum er gestorben ist, was da passiert ist. Und er sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Amen. ja Nicht nur durch seine Wunden sind wir geheilt, sondern Petrus der schaut zurück aufs Kreuz, ist ja dann, er schreibt den Brief, nachdem Jesus schon gekreuzigt ist, und sagt, hey, hier ist was passiert, hier ist eine Realität passiert, die wird jetzt in unserem Leben erstmal sichtbar. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Puh, nicht könnten wir geheilt werden, wenn wir ein bisschen mehr glauben, ein bisschen mehr Geld geben, ein bisschen mehr spenden, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr lesen. Nein, durch seine Striemen bist du geheilt worden. Und ich möchte zurück zur Einfachheit des Evangeliums heute Abend. Jesus hat dich lieb und er kann alles. Und und ich glaube, wir, vor allem wir Lehrer, die hier meistens irgendwo in der Gemeinde am Mikro stehen, wir machen manchmal das so kompliziert. Aber aber der Kern des Evangeliums ist ganz einfach: Gott ist gut, er hat dich lieb und er kann alles. Er kann alles, er kann wirklich alles. Und da ist Spannung in mir, denn nicht für jeden, für den ich bete, ist bis jetzt gesund geworden. Aber seit ich angefangen habe, für Leute zu beten, sind mehr gesund geworden, als bevor ich es getan habe. Ganz einfach. Ja? Jesus hat auch nicht zu mir gesagt, Timo, das ist deine Verantwortung, dass es dann alle gesund werden, sondern er hat gesagt, hey, erzähl ihnen von mir und Zeichen und Wunder werden dir folgen. Und das mache ich jetzt. Ich erzähle euch gerade von Jesus und ich erwarte, dass Zeichen und Wunder heute Abend passieren. Und ich möchte euch sagen, dass wenn ihr Heimfahrt, morgen früh, wo ihr seid, am Montag, wo ihr seid, auf der Arbeit, in der Familie, bei den Nachbarn, egal wo du bist, wie auch immer du das Evangelium verkündigen willst, ja, Hoffnung, du bist, du bist Licht der Welt, sagt Jesus zu dir. Du bist Salz. ja, Du machst einen Unterschied. Und da, wo ein Unterschied ist, da wird Reich Gottes sichtbar. Durch dich fang wir an, irgendwie für Leute zu beten. Ich habe einen Nachbarn, der... Ähm, mit dem bin ich immer mal wieder spazieren gegangen und ähm, vor einem Jahr ist seine, ähm, seine Frau diagnostiziert worden und sie wussten nicht, was es ist. Die einzige mögliche Diagnose, bevor die Biopsie zurückkam, war Krebs. Das ist natürlich nicht unbedingt cool. Und wir sind miteinander spazieren gegangen. Er ist, ähm, Ich weiß nicht, ob er Agnostiker oder Atheist ist, aber hat jetzt nicht unbedingt viel mit Jesus zu tun. Und habe einfach gesagt, hey, ist es okay, wenn ich schön für dich bete und für deine Frau? Und dann habe ich da gebetet. Er hat nicht Amen gesagt, also wir sind zusammen spazieren gegangen, war ein bisschen awkward. Aber ich habe ich hab für mich gelernt, ich frage, aber ich warte nicht auf Erlaubnis und ich mache es dann. <lacht> ich weiß, da bin ich anders als manche von euch. Und das ist ganz okay, denn Jesus hat dich auch mit deiner Persönlichkeit erschaffen. Ähm, aber jeder von uns hat diese Fähigkeit, einfach zu sagen, ich kenne jemanden der das Problem im Griff hat. Ich ja. habe für, für ihn gebetet, und für seine Frau gebetet, gar nicht lang, fünf Sekunden maximal. und sagt, Jesus, ja, wir glauben, dass du alles kannst. Also ich glaube er nicht. <lacht> wir glauben, dass du alles kannst. Ich spreche Heilung rein, in deinem Namen, Amen. Fertig und haben weiter spazieren gegangen, gelaufen. Zwei Wochen später habe ich mich dann erkundigt, weil da kam keine Nachricht. Ja und, äh, Biopsie zurückgekommen, was ist los? Ach so, ja stimmt, äh, war jetzt gar nichts. Ja. Wie was gar nichts? Ja, so dieses, ja stimmt, es war ja, äh. habe ich gemerkt, dieser Jesus, der fordert nicht mal, dass alle, die er gesund macht, an ihn glauben. Die meisten, die zu ihm kamen und gesund geworden sind, haben nachher geschrien, kreuzige ihn. Das ist überhaupt keine Bedingung, dass du ihm dann folgst, weil seine Güte hängt überhaupt nicht davon ab, ob du ihn magst oder nicht. Er mag dich einfach. Er gibt sich dir hin und sagt, ich mag dich. Ja? Und es ist meine Güte. Das ist ein bisschen unmodernes deutsches Wort, aber das ist die Güte Gottes, die zur Umkehr führt. Das ist, wenn du Gott kennenlernst und merkst, niemand ist so gut wie er. Natürlich will ich dir nachfolgen. Römer 8. 32 sagt Paulus, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Auf Deutsch, hey, er hat sein Leben für dich gegeben, er wird nichts zurückhalten. Ganz oft haben wir noch diese Theologie. Ja natürlich. Vielleicht will Jesus durch die Krankheit irgendwas äh, in mir noch mh, an Reife hervorbringen. Vielleicht muss ich noch irgendwas lernen. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich noch Sünde in meinem Leben. Ja, ganz, ganz bestimmt hast du noch irgendwas verbockt. Ja. Die meisten Leute, würde ich mal sagen, alle Leute, die in der Bibel zu Jesus gekommen sind, waren Sünder und sind geheilt worden. Hat nicht Jesus gesagt. uh. Ja. Also die Krankheit, die ist von meinem Vater. Die, äh, damit du noch irgendwas lernst, Demut vielleicht oder so, ähm, sondern, sondern er hat einfach gesagt, es ist ganz egal, wer du bist, ich bin der Heiler und ich habe dich lieb. Und wenn du mir begegnest, wirst du diese Sachen kennenlernen. Dann lass uns ihn doch auf die Probe stellen. Und hier in der Gemeinde, wir singen ein Lied, Jeschua äh, in deinem Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und äh, die Bridge, die geht so, alle anderen Götter sind Götzen. Sie können nicht hören, sie können nicht reden, aber mein Gott lebt. Amen dazu. Aber, wenn ich nur darüber singe, was macht mein Gott dann anders als die Götzen, über die ich gerade gesungen habe? Ja, das kann jeder sagen, mein Gott lebt, aber das muss ich irgendwo sehen, Ja? Diese Wahrheit, die ich hier proklamiere, die muss irgendwann mal Realität werden. Dieser Gott muss irgendwann mal auf die Probe gestellt werden. Und ich möchte sagen, alle anderen Götter sind Götzen. Klar, mein Gott lebt, mein Gott hört, mein Gott ist hier, mein Gott schreitet ein, aber ich muss es irgendwo erleben und die Leute um mich rum müssen es auch irgendwo sehen. Heute Abend, ich möchte sehen. Amen. Ich kann der Welt, ich kann der Welt nicht Unglaube vorwerfen, wenn ich ihnen keinen Grund gebe zu glauben. <lacht> ja. Was macht denn mein Glaube an Jesus so anders als irgendeine Philosophie? Philosophien sind gut, ja, sind richtig gut. Aber was macht mein Glaube anders, wenn es auch nur Gerede ist? Und diese Realität der Liebe Gottes, die macht einen Unterschied. Als Jesus mir mit 16 begegnet ist, da, es war wie Tag und Nacht, ich wusste es. Da bin ich nicht körperlich geheilt worden, weil in dem Moment habe ich eine Heilung gebraucht. Ich habe inneren Friede gebraucht. Und den habe ich, den den konnte mir auch niemand mehr nehmen. Das war eine Realität, die auf einmal da war in meinem Leben. Und ich finde Elia, ihr kennt die Geschichte sicherlich auch. Elia, geht auf den Berg Karmel und fordert die 450 Baal und, nee, 400 Baal und 450 aschera Propheten raus. Ja? 950 Propheten. 950. Und sagt, hey Jungs, ihr baut hier einen Altar, ihr schlachtet einen Stier und ich baue einen Altar und ich schlachte einen Stier. Davor fordert er das Volk Israel heraus und sagt, wie lang wollt ihr noch auf einer oder der anderen Seite hinken? Und das Volk hat nichts geantwortet, weil in dem Moment sie wussten nicht, wer wirklich Gott ist. Denn bis jetzt habe ich noch keine Power erlebt. Und Elia sagt dann, und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der Herr. Und das ganze Volk sagt Amen. Ja, da kümmern wir dahinter, also wenn, phew, wenn hier was brennt, dann weiß ich, da passiert was. Long story short, die 950 Propheten, die springen den ganzen Tag rum und es passiert nichts. Und Elia macht es dann nochmal schwerer für Gott. Ja. Jetzt tun wir noch ganz viel Wasser drüber schütten und so und betet ein einfaches Gebet. Du musst nicht laut schreien, du musst kein, keine Theologie studiert haben. Du kannst sogar über deine eigenen Worte stolpern, weil es geht gar nicht unbedingt darum, was für genaue Worte aus dem Mund rauskommen, sondern dieses einfache, einfache Vertrauen. Papa, ich weiß, dass du hier bist, ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, dass du mich lieb hast und ich weiß, dass du alles kannst. Und hier ist die Situation. Und so hat Elia gebetet. Seid Herr, zeig dich doch. Ja, Feuer vom Himmel. Nicht nur den Stier, nicht nur das Holz, sondern auch die Steine. Der ganze Altar war verzehr, äh, verzehrt. Auf einmal hat das Volk gewusst, ah, ja. und ich möchte heute Abend diesen Gott nochmal herausfordern. Ja, und sagen, der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll Gott in meinem Leben sein. Das möchte ich dir sagen, du darfst Gott herausfordern. Wo gibt es irgendwas, wo du sagst, hier muss Jesus, wenn er real ist, muss hier einen Unterschied machen. Und dann sagt Jesus in Lukas 12, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Ja, Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Ich bin gekommen, Herzen in Brand zu setzen. Nicht nur äh, eine weltweite Gemeinde zu starten, irgendeine Bewegung, sondern ich bin gekommen, weil ich weiß, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die nicht gut sind, nicht so sind, wie sie sein sollten. Und ich habe dich lieb, ich möchte da Veränderungen reinbringen. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Dazu hat mich Jesus berufen, Leute zu ermutigen und dieses Feuer freizetzen. Und das, das möchte ich heute Abend nochmal neu erleben. In 2. Korinther 5, das ist glaube ich einer meiner Lieblingsverse, aber gefährlich, wenn ich das so sage, denn wenn ich morgen ein anderes Buch lese, dann fallen mir da fünf andere Lieblingsverse auf. 2. Korinther 5, 13, da sagt Paulus, hey, denn sei es, dass wir außer uns waren, ja, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Das ist die Elberfelder, das ist für die Ü40 wie ich. Ja, das haben wir hier für meine Kids. Wenn ich ergriffen vom Geist Gottes in Ekstase gerate, dann geschieht dies nur zur Ehre Gottes. Euch gegenüber rede ich dagegen immer mit Vernunft und das kommt euch zugute. You're welcome. Die Neue Genfer sagt, wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, Taten wir das in unserem Eifer für Gott und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das für euch. Ich möchte ein bisschen crazy sein, ich möchte ein bisschen den Status Quo herausfordern, denn dieser Gott, wenn er real ist, dann soll er in meinem Leben das auch beweisen mit Feuer, wie auch immer dieses Feuer in meinem Leben aussieht, ihr wisst, was ich meine kommt und seht. Alle anderen Götter sind Götzen, sie hören nicht, hören sie können nicht fühlen, aber mein Gott lebt wirklich. Amen. Kommt und seht. Bist du der Messias? Kommt und seht. Ja? Ich habe gehört, mein Rabbi hat gesagt, wir sollen dir folgen. Ich habe aber keine Ahnung, wer du bist. Kommt und seht. Ja? Sie sind Jesus gefolgt, nicht auf Twitter, sondern und das ist eine Herausforderung auch an dich heute Abend. Da gehört auch was dazu zu sagen. Ich will zu Jesus kommen. Ich warte nicht. Wie so die letzten zwei Wochen waren die Busse nicht so geil in Schwäbisch Hall, gell? Da haben wir immer wieder warten müssen. Ich habe meine Kids ein, zwei Mal ähm, zur Schule fahren müssen, weil die haben gewartet. Ja? Und der Bus kam einfach nicht. Und da kannst nicht arg viel machen, du wartest halt. Ja? Und ob du kommt oder nicht, hast nicht arg viel Einfluss drauf. Das ist kein Warten auf Gott. Ja. So in der Kirchenbank sitzen und warten. Ja, er weiß ja, wo ich wohne. Wenn er will, kann er mich besuchen. Sondern es ist ein hungriges. Kommt. Ja, kommt. Kommt und seht. Kommt. Aber dann muss es auch erlebt werden. Und Johannes, Jesus sagt es im Johannes 10. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Jesus hat so viel Wert auf dieses Erleben gesetzt, dass er er seine Hauptmessage ja war, glaubt mir. Ja, ich verkündige euch eine gute Botschaft. Und er hat gesagt, ihr müsst mir überhaupt nicht glauben, wenn ihr es nicht in Aktion seht. Huh, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn auch ihr nicht mir glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Und ich möchte es heute Abend sagen, du musst Gott nicht glauben, wenn er dir nicht begegnet. Aber ich kenne meinen Papa, er ist gut. Er kann alles und er mag dich sehr sogar. Huh. da lehne ich mich natürlich aus dem Fenster. Aber ich bin nicht Gott, sondern er. Aber ich verkündige diese frohe Botschaft, dass er hier ist. Jesus ist hier. Amen. Amen.